1: Hoy hablamos con Germán Salcedo, director de marketing digital en Comeva, una de las cooperativas más grandes de Colombia. Antes de Comeva estuvo en empresas como El Tiempo, Initiative y Fútbol y Red. Y por eso es que Germán se define a sí mismo como un dinosaurio del marketing digital porque lleva 17 años en esto. Y es esa experiencia la que nos va a compartir hoy. En esta conversación tocamos temas como el poder de los datos para el marketing y los errores más comunes que llevan a las malas decisiones basadas en datos, también sobre los nuevos segmentos de audiencias que casi nadie está entendiendo y sobre cómo vivir con ganas de sorprenderse siempre. Entonces, comencemos.
2: Desde los primeros días de marketing digital Fútbol Red 2005, cuando construíamos los portales con el contenido, el Rich Media era una fantasía, todas las impresiones eran carísimas, la programática no aparecía por ningún lado, entonces a los portales nos pagaban un dineral, por los espacios sobre todo si teníamos audiencias luego nos tocó ver la llegada de facebook entonces el foro de discusión se volvió fue pelea por facebook eh, en fin todo un camino evolutivo que cuando aprendíamos a usar una, una cosa inmediatamente nos lo cambiaban cuando aprendimos a usar Foursquare para efectos estratégicos ya la gente no se registraba en Foursquare cuando aprendimos a usar twitter resulta que el twitter chévere ese que hacen a veces se nostalgia el como era twitter en el, en el 2009 ya no, ya, ya no existe, todo la, la segunda y tercera etapa del YouTube, ahora el YouTube por demanda, o sea, todo, todo te lo van cambiando minuto a minuto y eso es algo de lo que a mí me gusta y de lo que me tiene pues metido aquí 17 años seguidos dándole y dándole y dándole, porque pues a pesar de estar... Eh, viejito dentro de los digitales, o sea, yo entro a las agencias hoy el día y me siento como Robert De Niro en el pasante de moda más o menos.
0: Germán, yo hoy tengo una pregunta, porque ya que, ya que como tú te describiste a ti mismo como uno de los dinosaurios de digitales, a mí siempre me da mucha curiosidad cuando me encuentro con personas como tú, 17 años trabajando en esto, esto suena a una eternidad en marketing digital, todo ha cambiado, como acabas de decir, o sea, todo cambia, de hecho, todo el tiempo, pero ¿qué es lo que se mantiene? ¿Cuál, cuál, cuál sí es esa constante que tú sigues viendo año tras año?
2: Yo creería que ahí va mucho, son las ganas de sorprender y de conectar, ¿no? Porque lo que tú buscas o lo que se ha mantenido en los 17 años es eso, en poder, en poder envolver a las audiencias y en poder mostrarles las audiencias desde, desde los canales que consideraban antes, no necesariamente primarios, que puedes, que puedes estar en contacto con una marca y que puedes ser parte de la marca, que eso fue lo que hizo pues, todo el tema de la llegada a las redes sociales, cuando de decidieron las marcas volverse personas y las personas empezar a encontrar canales de respuesta automática sin necesidad de marcar un teléfono o mandar un correo electrónico. Entonces esos son 17 años buscando sorprender, sorprenderse y tratando de entender eh, a la gente. O sea, el, y, el, y la curiosidad y el, y el estar conectado con la gente y, el, y, y precisamente el, el buscar esos mensajes y el buscar esos insights y, y estar atento a lo que pasa en el mundo es lo que me tiene aquí metido todavía de cabeza y es lo que me llama a estar permanentemente preguntando bueno, ¿y ahora qué, qué va a venir? O sea, es que lo que hablamos hace un rato cuando estábamos en Fútbol, en, en fútbol Red era ver el partido y comentarlo en, en el portal y paré de contar. Hoy por hoy... La Copa Libertadores, y si no estoy mal, la Copa Suramericana, tiene partidos por, con transmisión por Facebook. Entonces, mira hasta donde hemos llegado el tema de las redes sociales: que ya no hay necesidad de que tenga un comentador, un comentarista, lo que sea, sino sí. básicamente está el partido ahí para que cualquiera lo pueda lo pueda, lo pueda comentar. Incluso el, el fútbol local, varios de los partidos de la Liga Femenina los transmiten es por YouTube. No salen sí. por televisión, salen es por YouTube. Entonces, ese ese sentir de. Cada día podemos sorprendernos y cada día va a pasar algo diferente, es lo que, lo que me tiene aquí metido, y es también eh, uno de los, de los motivos por los cuales duermo muy poquito, ¿no? Porque, porque le decía, le decía a alguien hace poco, ¿cuándo te apagan internet? Nunca. Uh -huh. si uno está en un restaurante salvo sí, que sea una cafetería 24 horas y tú estás en un restaurante tú sabes que la, 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 la pelada la limpiada y todo la llegada de los vegetales es a las 4 de la mañana a las 6, 7 de la mañana empieza servicio a las 11 paras a las 12 preparas almuerzo a las 12 y así así hasta que cierras 10, 11 de la noche si tienes un restaurante un, un, un diner normal pero internet no te lo pagan nunca y aquí un estallido reputacional en redes sociales lo puede generar un usuario inconforme un domingo a las 3 de la mañana sin ningún También. problema. Entonces ese tipo de situaciones son las que te llevan a, a estar pensando en eso. ¿Cuál es el, el 3 -8? ¿Cuál es el reto? El reto es poder anticipar a estas audiencias cada vez más demandantes, el poder eh, anticipar a estas audiencias que cada vez son más eh, proclives al uso de, 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 de tecnología, porque pues anteriormente te decían, ok, la tecnología es para los jóvenes, la tecnología es para los muchachos que están en edades 20, 30 años, que son los, los llamados nativos digitales, ellos los que nacieron y en medio del parto su mamá se sacó una selfie así mi mamá no quería ver a nadie y lo que hicieron para avisarle sí, sí. a todo el mundo fue ni siquiera llamar por teléfono algunos tíos que vivían fuera de la ciudad les mandaron fue un telegrama Hoy por hoy sí. vos sacas un telegrama en una universidad y, y no saben qué es.
0: Sí, sí, sí. Hay,
2: hay muchachos que nunca lamieron ni lamerán una estampilla. Jamás.
1: Jamás en porque, su vida. Porque no,
2: porque no entienden eso. Entonces es entender y esta, y esta generación eh, con, con los millennials en la mitad, los, los treintañeros y los cuarentones, los early millennials y los late millennials, ...atrayendo a los viejitos, a los baby boomers... ...a enseñarles a, a usar la tecnología... De, ex, ...explotado pues por la pandemia... ...o sea, sí. un código QR hace 10 años... ...era como, no, yo no te escaneo un código QR... ...porque me, se me come el plan de datos hoy por hoy vos ves a los señores llegando a los restaurantes y sin ningún tipo de inquietud te van tomando la foto al, al QR Code y, y, queda, y queda montado, entonces sí. eso obliga a que las marcas y eso nos obliga a nosotros como marketeros sobre todo los digitales, a que estemos muy al pendiente de qué está pasando y adicional a, a entenderlos ser empáticos leerlos, anticiparse, pues tiene todo un tema que todo el mundo está metido en el mismo escenario, entonces claro. la sobreexposición, la, la la forma de diferenciarse también te lleva a decir, ok, ya vi que mi competencia hizo esto, que yo estaba pensando hacer que no lo hice. Ahora, ¿cómo lo hago? No solo para salir diferente, sino para ser más relevante y lo que al final uno busca con todo lo que hace es que tenga más valor, que me perciban ah. como algo valioso y digan, esto era lo que yo necesitaba. Muchas gracias porque llegaste justo cuando lo necesitaba y no soy un mensaje más de toda esa maraña de mensajes que hay hoy por hoy.
1: Yo, yo te quería preguntar, entonces, pensando en estos nuevos retos y pensando en algo que me gusta mucho y es que cuando uno está en digital, creo que en marketing en general, pero en, o sea cuando uno está en digital, como en esta vertical digital, que ya no... Ahora, ahorita en otra entrevista hablamos como que marketing digital en realidad ya no existe. Ahora es marketing. O sea, es digital, an, o sea, digital es cuando había una distinción. Ahora, como tú dices, ahora todo se mezcló en una misma sopa. 24-7, que está aprendiendo 24-7, cuál es el tú eres un aprendedor constante es decir tú no puedes dejar de aprender todo el tiempo porque lo que decías a ti te han cambiado a ti te han movido el tapete unas siete veces o sea fundamentalmente unas siete veces en los últimos 17 años te quería preguntar en este momento píntanos un poco la película de cuál es el reto que te trasnocha como en este momento o, o algún proyecto particular cuéntanos qué están haciendo por qué danos todos los detalles que, que, que nos puedas dar como píntanos a la película
2: Va a, a, a devolverme un tilín en lo que estás diciendo hace un ratito y es esto, marketing digital 2005, nos devolvemos al 2005 cuando yo estaba en medio y buscaba anunciantes para el medio. Acordate que el, que el discurso en esa época eran los medios ATL y los medios BTL. Digital lo enmarcaban como un BTL. Y era difícil de explicar por qué era un BTL, por qué éramos un bill of the line, por no éramos un medio tradicional. Hoy por hoy, digital es el más ATL de los ATLs. En esa época me acuerdo mucho un anunciante, me reservo la, la marca, fuimos a la planeación, a su a su central de medios, y la ejecutiva de cuenta, nada personal, insisto, dijo, ok, vamos a hacer el siguiente plan de medios, corría, era para el mundial del 2006, vamos a hacer este plan de medios, vamos a invertir esto en televisión, esto en radio, esto en revistas, y lo que sobre en vía pública y digital. Misma ejecutiva ya no ejecutivo, ahora directora de cuentas, otra central de medios, otra marca, nos encontramos de vuelta, esta vez ya no para el Mundial 2006, sino para el Mundial 2018, y dice, ok, este es nuestro plan de medios, vamos en digital, televisión, radio, y lo que sobre, en revistas. Y dice, ah, ok, ahora lo que sobre es otra cosa.
0: Aquí tenemos que hacer una definición breve porque las cooperativas son un tipo de empresa muy particular en Colombia. Son asociaciones sin ánimo de lucro en donde los socios son quienes aportan el dinero y quienes gestionan los servicios que provee la organización. En el caso de Comeva proveen servicios financieros de salud y bienestar a una escala masiva. Ahora sí, continuemos.
2: Claro. Volviendo a lo del, a lo del, a lo del trasnocho, el proyecto, nosotros dentro de la organización lo que buscamos siempre es tener mejor llegada y mejor acogida dentro de la pertinencia y la relevancia en la audiencia y público de interés de cada uno de los servicios y productos que estamos ofreciendo. Nosotros, desde, desde el grupo Comeva de donde estoy ahora, es una cooperativa y como cooperativa su esencia es colaborar, ser solidario y cooperar. Y la cooperación requiere que mucha gente esté unida en, de, por sus intereses personales, los compartan para que a través de eso se vuelva un punto general y entre todos pues construyamos el futuro de cada uno. Entonces, entre más gente se meta, mejor,
1: ¿verdad? Claro.
2: Un, el reto es atraer estas personas, atraer personas que no conocen los modelos cooperativos, entonces tiene un tema de educación muy fuerte, okay. distinguen los modelos cooperativos, pero no identifican dentro de la identidad cooperativa unos valores para ello. Entonces, presentar un modelo como una herramienta y una solución, y desde ahí, desde la construcción, desde, con ese contenido de manera creativa, de manera relevante, pues empezar a atraer a gente desde la generación de unos datos, desde la generación de un registro y hacer una venta acompañada para que se vincule a la cooperativa entonces uh -huh. todo el reto de lo que estamos trabajando ahora implica eso desde el perfilamiento, el conocimiento de quiénes son, ok, nosotros quienes somos, lo sabemos, nuestro propósito como cooperativa y como grupo empresarial es claro, es favorecer a los asociados su bienestar y desarrollo y el de sus familias, entonces eso lo tenemos claro pero entonces vamos a ver su desarrollo, ellos qué entienden por desarrollo. Su bienestar, ellos qué entienden por bienestar. Un reto muy clave, ¿cuál KPI le pones vos? ¿Cuál indicador vas a medir de bienestar? ¿Cierto? Claro. Porque, ah, tener casa es bienestar. Sí, pero es que yo tengo casa, pero es alquilada, pero está en una zona insegura. O sea, pues no es bienestar. Entonces, empezar a entender esos KPIs de, de, de bienestar para poder tener una evaluación de los mismos y poder construir desde ahí la comunicación. Y adicional a eso, anticiparse a su presente conociéndolo muy bien el entorno con los con la particularidad que tiene un país como el nuestro que está lleno de regiones en donde las variables en cada región pueden ser muy iguales pero al final terminan siendo súper diferentes entonces entender ese entorno entender sus necesidades adelantarse a cada uno de, de esas necesidades cubrirlas desde un, un, un portafolio que debe ser muy dinámico entonces, estás atrayendo personas para un producto que no todo el mundo entiende cómo funciona. Algunos lo malinterpretan. Entonces, la construcción de ese conocimiento, la, la construcción de esas bases de datos, de esos registros desde la anticipación, el conocimiento profundo y la relevancia y la pertinencia. Es un reto interesante y nos, y nos divertimos haciéndolo.
1: Sí, justo. <ríe> Me encanta que ellas que se divierten. El, porque es que si nos divirtieran... No tendría gracia. Quiero preguntarte cómo es, ah, ahondemos un poco en lo que acabas de decir, yo haciendo aquí un quiz me parece, me gustó mucho, yo lo pondría así, es ustedes, ustedes todo el tiempo tienen que estar educando, es decir, el, el marketing la comunicación de ustedes es muy educativa porque finalmente mucha gente no entiende esto cómo es, ¿cierto? Conocen el nombre pero no conocen cómo funciona. Es muy educativo pero ustedes igual tienen que entender todo el tiempo como, lo, no, no, digamos, no obsesionarse por sus KPIs sino los KPIs de la, del presente de la persona cuéntame un poquito cómo ustedes averiguan eso o sea cómo ustedes salen a escuchar cómo ustedes salen cómo se despliegan por, o sea, porque además ustedes son evidentemente pues muy masivos cómo hacen ustedes para, para escuchar y para entender cuáles son esas métricas del presente de sus usuarios potenciales en diferentes regiones segmentos y demás que eso me parece una maraña que, que usted, cuando ustedes la desenredan me parece impresionante cuéntame un poquito cómo, cómo es eso
2: ya sí nosotros obviamente pues hay fuentes de información por todo lado partimos de lo que, de lo que tenemos nosotros cierto la misma base de las personas que integran la, la cooperativa sus comportamientos sus hábitos, sus consumos, entendiendo y reservarnos claramente pues, la individualización de cada, de cada uno de esos consumos, sino entendiendo por, por segmentos los momentos de vida que pueden estar eh, ocasionando, la respuesta que le dan a los estímulos que estamos generando desde la programación de eventos, la, la respuesta a cada uno de los planes, programas y servicios y demás. Esto empezamos a proyectarlo hacia afuera. Desde, las, desde, el, desde el conocimiento que podemos hacer, encuestas, estudios de mercado, estudios de percepción, estudios de conocimiento que se le suman a la respuesta que tiene cada uno de los de los eventos publicitarios que hacemos que son medibles, sobre todo los digitales, más las etnografías, las etnografías y todo lo que logramos sacar de las interrelaciones inter, y de las intervenciones que hacen en nuestras redes sociales sean asociados clientes usuarios o no lo sean y empiezas a recoger un montón de esta información entonces al final puedes hacer la, la, la construcción de qué tipo de personas están alrededor de nosotros y podría uno pues pasarse la vida de, de resolviendo eso, ¿por qué? porque cada uno de los momentos lo que vos decías Santiago hace un rato, bueno. cada uno de los momentos tiene una diferencia en lo regional en las edades y adicional a eso en la segmentación, anteriormente los segmentos se podían calcular simple y llanamente por la edad, entonces uno decía no, una persona de tal a tal año debería estar en un momento de vida de esta magnitud, resulta que hoy por hoy tenés personas de 35 años que no saben qué hacer con su vida, claro. 35 años que están empacando una mochila porque van a ir a conocer Europa,
1: uh -huh. sí. y,
2: pero dicen no, pues van a ir a mochilear, no, no, no es que esta persona ya tiene carro, ya tiene casa, renunció porque se va a ir un año a darse una vuelta por Europa. Eso no está uh -huh. en los segmentos de nadie. Claro. Y esos intereses son muy, muy variados. Así como tenés uh -huh. otro, otro tipo de, de, de encasillamientos que ya, que ya no sean y, y que van al rompe. Entonces, nosotros sí activamos estudios, uh -huh. activamos con conocimiento, tenemos, tenemos un área encargada de eso, básicamente. De ir sí. una que, que, que recoge toda la data que es disponible del consumo, el comportamiento de los que ya están con nosotros y otra que está permanentemente alertando de miren lo que está haciendo o lo que está sucediendo en el entorno. Y vuelve, te digo lo que lo que teníamos presupuestado y lo que estamos desarrollando en el 2019, proyectando el 2020, el 6 de marzo del 2020 nos dijeron venga ya eso hay que cambiarlo. Primer claro. COVID positivo en Colombia, ya listo, 24 de marzo todos para la casa, ok, vuelve y cambia todo y se activan todos los canales que no estaban activos y con la activación de esos canales ahí sí que llegaron datos y ahí sí que empezás a darte cuenta de, mira, nosotros no sabíamos que esto pasaba no sabíamos que esto había pasado porque son contactos que se habían perdido por la misma magnitud de la cantidad de, de, de personas que interactuaban fuera de canales medibles entonces claro. interpretar esos, esos momentos en donde uno el tradicional eh, camino que, 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 que enseñaba un banco hace un tiempo de carro, casa y beca, Ajá. Entonces, que, que va muy, 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 muy de la mano, el de la biología, naces, creces, te endeudas, te reproduces y mueres, ¿cierto? Entonces es sí, algo sí, muy sí. así, entonces se construye un tema así en donde uno va diciendo ok, esta persona debería estar en este punto, en este punto y encuentras que no necesariamente hay y sumale a que ya los, los, los segmentos no son como antes, Ah, a vos te enseñan que familia es papá, mamá, hijos. No, ahorita la familia es papá o mamá y perro, o gato sí. o conejo.
1: Mamá, mamá, o papá conejo. y papá
2: e hijo. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, entonces todo eso se rompe. Entonces son otros intereses, son otras necesidades. Y, y empezar a interpretar ese, ese tipo de necesidades de manera individual, proyectándola a una población, pues requiere un análisis de datos fuerte, y ahí están pues todos los que trabajan. ...con datos y datos y datos... ...moliendo datos como locos... ...claro...
1: ...oye o sea que... Eh, ...sí o sea hablamos como que o sea, ahorita... Con, ...o sea uno de los superpoderes que un equipo de marketing... ...tiene que construir en definitiva una compañía en general... ...definitivamente es todo el tema... ...de analítica, análisis de datos... ...y lo que tú dices... ...saber moler... ...saber moler... ...yo quería preguntarte cuando uno está... De, de, ...hagamos doble clic ahí... ...cuando está moliendo datos... ...cierto... ...para seguir con, la, con, con, con el tema... ¿Dónde está? O sea, usualmente, y esto se dice mucho, y es como uno tiene que tener datos limpios, a veces uno eh, coge, tienes los datos eh, que no son, etcétera. ¿Cuáles suelen ser esos errores que uno comete en la molienda de datos? O sea, cuando uno está tomando decisiones con datos es como, o me abrumo por tener demasiado, o estoy usando muy poquito. Eh. También hay un montón de cosas que uno dice como, ni mucho, ni, 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 ¿cómo es que es ni tan cerca que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre en temas de datos? ¿Cuáles? ¿Cuáles son como esos mandamientos en los que tú operas y los que ustedes operan?
2: Hay varios, ¿no? Hay varios y esto va pues muy, muy, muy de la mano lo que estás hablando. O sea, la, la abundancia de los datos ahorita es impresionante. Sin embargo, una de las tendencias de lo que nos dejó la pasada, y hablo en pasado de la pandemia que todavía anda por ahí dando vueltas, es todo lo que tiene que ver con, ok, yo antes daba mis datos sin saber para qué, ahorita sí quiero saber para qué los di. Claro. Ah, y ya la gente no está tan tan entretenida recibiendo 50 mil mensajes al día de 300 mil contactos o que te llegue un whatsapp de vení yo no sé quién sos ni por qué tenés mis datos y no me interesa entonces <risa> sí, es, sí. eso también, también ayuda, ¿qué puede uno eh, entender como un pecado dentro de los datos? alguna vez en, en una conferencia la conferencista decía ¿cómo es? parálisis por análisis tenés tantos datos que al final no sabes qué tenés Tenés tantos insights que no sabes cuál es el más relevante. Tenés tantos hallazgos que no tenés cómo validarlos o el uno contradice al otro. Entonces al final claro. hay que hacer una, dos, tres, veinte, cincuenta sentadas para, para, para ver cuál es el dato exacto. Y eso puede, puede ocasionar que las decisiones o los momentos que el mercado eh, está reclamando no se tomen porque vos estás analizando datos. Ese es uno lo otro es que aplica mucho también para las la relaciones personales no supongas, pregunta una vez veces recoge datos y datos y datos, entonces uno supone que todo va por un buen camino venga, aquí hay una hipótesis pero esto contradice los resultados del no sé, del, de, del producto como tal o, o, lo, o lo que está pasando en los portales o lo que está pasando en las conversiones vamos a preguntarle a la gente qué pasó porque a veces uno se enseguece en su día a día y dice, esto debería funcionar, no entendemos por qué no. Y el no entendemos por qué no es porque nunca preguntamos. Entonces uh -huh. también, también funciona eso. Y, y otro, otro gran amigo mío él, él uh -huh. siempre ha dicho algo de, de que hay con, que con, con conservarlo simple y sexy.
1: Okay. No necesitas simple 200
2: sexy. KPIs para medir algo. Con que tengas cuatro uh -huh. que estén amarrados a tu estrategia, ya con esos baja la pepa. Okay. Entonces, por ejemplo, tenés un video, ¿cuál es...? ¿Para qué hiciste el video? No es que quiero que se enteren que tengo un producto. Ok, entonces en ese orden de ideas necesitas el KPI de tiempo al aire, necesitas el, tiempo, el tipo de reproducción, necesitas el del alcance mínimo, el del alcance máximo, y no, pero empezas a medir clics, empezas a medir clics por país, empezas a medir... entonces Empezas a venir, vos necesitabas era que el video lo vieran. Sí. Punto. Si necesitabas que lo vieran en tal país y que le hicieran clic y adicional a eso que lo comentaran, entonces había que haber hecho otra cosa diferente. Entonces, ¿para uh -huh. qué recoges de poco de datos si al final tu KPI está orientado a una sola acción? Entonces, la parálisis por, por análisis clave, el no saber qué datos vas a necesitar porque no sabes exactamente qué es lo que estás midiendo. Entonces, sí. cualquier dato te sirve. Va con otro re refrán. El que, el que no sabe para dónde va, cualquier viento lo despeina. ¿verdad? <risa> Digo, cualquier viento le sirve. Entonces, sí. eso funciona. Y, y adicional a eso, pues sumado... A, a, que, a que la gente ya está cuestionando mucho más los datos, entonces ya hay mucha, muchos datos que no necesariamente son reales porque pues hay, hay mediciones que se hacen sobre, sobre las declaraciones, no sobre las realidades, yo puedo tener un perfil de Facebook con dos millones de, de seguidores eh, perdón, una fanpage con dos millones de seguidores y ellos ahí declaran un nivel educativo, ellos ahí declaran un estado civil ellos ahí declaran unos intereses pero no necesariamente Ajá. son lo que realmente han estudiado ni es realmente su estado civil, ni es realmente, a veces ni siquiera son sus intereses ¿cuántas cuentas hay pueden haber falsas? o sea, el, los estudios de internet dicen que en Colombia hay entre 33 a 35 millones de personas que tienen acceso a la web y que de esos hay 31 millones de cuentas en Facebook ¿cuántas de esas están Ajá. activas? ¿cuántas de esas son de verdad? Sí. ¿cuántas de, de esas se hicieron para espiar a la pareja y ahí quedaron? Entonces, eso sí, es, sí. Es, 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 es un tema complicado a veces. El decir, no es que yo tengo la data, ok, la calidad de la data también es otro de los pecados: de dónde la sacaste, qué tan viable es, qué tan actualizada está. No, es que mira, tenemos una base de datos del 2020, nada no, no te sirve, porque eso, claro. eso se, se va se va reeditando minuto a minuto. Entonces, ese análisis y ese tener esa data fresca y, y saber qué estás midiendo es clave.
0: Te quería preguntar justamente con esto de los datos, eh, ¿qué tanto está pasando que esos datos trascienden el área de marketing? Por ejemplo, en tu caso, a mí me parece muy interesante cuando ya esos datos, pues hay empresas que se comienza a ver, que, que, que se, se nota mucho que están creando productos y servicios, pero basados en los datos, como también hay otras que uno ve que, no sé, que uno dice es bastante evidente que les están pidiendo X o Y cosa eh, X o Y servicio y como que no están respondiendo ¿qué tanto digamos están tras comenzando a trascender esos datos desde de todo lo que ustedes reciben en marketing hacia hacia generar impacto en otras áreas o incluso en crear productos o servicios?
2: Es que es que va justo justo ahí acuérdate que nosotros los, los marqueteros en general siempre arrancaron con las 4P, luego las 6C, luego las 7Z y esto, y esto va a ir evolucionando, pero al final la realidad es una, la persona va en la mitad, ¿verdad? Y todo lo que yo hago alrededor debe estar originado a satisfacer una necesidad, un deseo o incluso la búsqueda de un beneficio particular, de un bienestar, ¿cierto? Y ese bienestar, así como y esto ya entra en filosofía, eso va muy atado a la felicidad y la felicidad depende de cada quien cómo la define entonces la felicidad tuya no necesariamente la felicidad de Santiago ni la de felicidad de otros diferentes e incluso pueden tener la misma motivación pero son felices de maneras diferentes entonces obvio que los datos tra trascienden y salen de mercadeo porque el mensaje, construir el mensaje, llevar el mensaje aparecer en el momento oportuno, presentarlo de la manera creativa si sí, todo, todo eso se nutre con los datos, pero, pero redunda en, ok, ya lo impactaste, ya le llegaste, ahora que lo tenés aquí, ¿cómo lo vas a tratar? Y para eso también necesitas datos. Entonces ya experiencia y servicio empiezan a consumir esos datos. Ok, mi modelo de experiencia tiene que estar orientado a resolver esto esto y esto de estas maneras. ¿De dónde saco esa información? De los datos. No es porque esté en un libro, en una, en una cartilla, es porque así lo dicen los datos. Entonces servicio empieza a chulear, producto empieza a venir, cómo salió el mes pasado esto, cómo está esto, cómo está el mercado, qué están ofreciendo, qué tendencias hay, entonces producto también le dice a mercado, vení antes de que salgas a hablar, déjame yo tomo tus datos para perfeccionar mi producto o entrar a decisiones más, más drásticas, es decir el producto ya no aplica, tengo que hacer un producto nuevo, entonces le das la, 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 la vuelta al producto, ya está, servicio de experiencia ya está producto recogiendo datos y adicional a eso pues empieza obviamente pues el tema de, de mercadeo entorno y a evaluar todo esto por qué por lo que te decía precio plaza promoción producto pasa a ser cliente 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 entonces eh, se va se va manejando se va manejando diferente y va a ido evolucionando hacia allá obvio por, por eso los 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 chicos y las chicas que están ahora maciando los datos, moliendo los datos, son los que salen a la calle, son los que más le sonríe la gente, todos los días reciben llamadas, oye, vi tu perfil en LinkedIn y me interesa, porque ahorita tener 5, 6, 10 meses de experiencia en datos equivale a tener cualquier cantidad de títulos universitarios, son sumamente atractivos, que no todo el mundo macea datos, entonces, claro, va de un lado al otro en la organización.
1: Ahora que, ahora que lo dices, me, me, me picas la curiosidad. Yo quiero saber, ¿cómo, así, como todo, así como todo lo exógeno en términos de marketing ha cambiado y ahora y pasamos de... Yo vi en, el, en la universidad, y casi digo el nombre de la universidad, yo, pero vi en la universidad, a mí me metieron por los ojos las 5P, 100 Producto Plaza Promoción. Eh, y, ahorita, y ahorita todos, con los cambios que hemos visto, claramente tú buscas en un equipo de marketing habilidades muy diferentes a las que tú buscabas hace 10 años claramente maciar datos, o sea científicos de datos es claramente una de las habilidades, digamos que chulemos esa pero cuando uno como líder de marketing tú en tu posición como líder de marketing ¿cuá que, ¿cuáles son las habilidades que hoy, o sea primero de julio 2022 ¿qué es lo que uno debería buscar si uno conforma un equipo de marketing? sea que uno es una startup eh, que acaba de levantar 100 mil dólares, o sea, un, un, un titán como ustedes, uno ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que necesita?
2: Eh, lo primero, gente curiosa e inquieta. Ajá. Sí, que, que, que si les pones un cerco sepan cómo saltárselo. Que tengan la capacidad de pensar di, 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 diferente. Yo decía que sean un poquito como Batman, sin el lado oscuro que tiene Batman, ¿no? Es decir, ok, <risa> sí, yo tengo que llegar al piso 10 y Batman nunca te, nunca se va por el ascensor. Él te llega de una, de una u otra manera. Ah, que tiene un montón de y está ah, listo. Entonces, no solo que sean curiosos y, 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 y un poco rebeldes, sino que también sepan manejar herramientas y se adapten rápidamente a las herramientas. Sobre todo a las herramientas que tienen datos y a las herramientas que les permitan hacer una de las habilidades más valiosas hoy por hoy que es escuchar. Okay. Y con esa, esa, esa forma de escuchar, esa curiosidad, que se permitan cuestionarse y de ahí tener un sentido lógico de para las cosas y una estructura mental que les permita sin estar encasillados poderse mover entendiendo otras personas, lo demás se puede aprender, Excel, PowerPoint eso no tiene ningún problema evidentemente pero uh -huh. la creatividad y eso es súper subjetivo y tampoco, te, tampoco afina, el equipo que, que yo tengo es un equipo que hay personas de 20 años, 21 22 años como hay personas de 30 y tantos años y todos tienen eso en común que ninguno está conforme con lo, que, con lo que encontró, siempre van por un poquito más, siempre van por un poquito más de información, siempre cogen una herramienta y la utilizan, es como el que coge sí. un destornillador para, para clavar los, los clavos o que coge el, el, el destornillador para abrir las botellas o coge el destornillador para todo, es recursivos, resolutivos, creativos, que no se dejen encasillar, que resuelvan, que se cuestionen todo y que sean rebeldes claro. y ya con eso uno va adelante.
0: Sí, ah, y si el, eso le sumas sí.
2: un título universitario, bienvenido. Pero claro, pues como claro. dicen las nuevas tendencias, no es lo que vos sabes, sino es lo que has venido
1: haciendo. Claro. Esa, o sea, ese es un cambio, o sea, eso es una frase súper como sutil, pero es un cambio brutal y abismal de paradigma de lo que buscamos en un equipo. Hace lo mismo, pensemos hace, cuando tú empezaste en esto, si, si uno no llegaba con título universitario, tú no eras nadie antes, eso era así, a los ojos de nuestros abuelos y nuestras... O sea, aprendemos, aprendemos Aprendemos gratis a programar En internet y sales Y una startup te roba por 7 mil dólares Mensuales en un cargo junior O sea, está, los, los paradigmas educativos Están rompiendo y creo que Yo le sumaría, o creo que igual lo dijiste, pero Un equipo de marketing sí que tiene que ser un equipo Altamente diverso Porque creo que la, la riqueza en la, en, la, en la perspectiva múltiple desde todas, las, desde, todo lo que, desde todas las Aristas de las cuales se puede entender diversidad eh, es también súper importante traerlas, traerlas a la mesa.
2: Claro, claro, no y además que estamos enfrentados, en el buen sentido de la palabra, enfrentados a mercado global. O sea, uh -huh. ya no hay ya en frontera. Vos. Yo tengo un, unos amigos míos que sus jefes, un jefe está en Dinamarca y su segundo al mando está en, en, en España. Y él uh -huh. está acá en, acá en Cali, en Colombia. ¿Y sí. qué pasa? Pues no pasa. Y a él lo contrataron, una empresa que está en Francia. Entonces, ¿Dónde está tu oficina? Pues en la casa. Sí. Cierto. Si, si hay una junta, prenden todos el computador, se ven por ahí. O sea, es otro tipo de realidad, es otro tipo de. de y a él nunca le preguntaron de qué se graduó. Yo le preguntaron a usted qué sabe hacer. Y hace cuánto lo está haciendo. Y lo mejor desde de, 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 el cuento. Eh, cómo superó los retos que tuvo, cuál fue su mayor reto, su mayor frustración y cómo ha ido re resolviendo el tema, porque otra de las variables ahora es tener el manejo de inteligencia emocional que no todo el mundo sabe lidiar con la frustración. Claro. Y, es, y estamos en un planeta frustrante, desafortunadamente. Y eso sí. también, ta también pega. Entonces, cuando, cuando no tenés eso, pues ser, ser competente es también muy muy complejo. Entonces son, son, son habilidades que, que no te enseñan en la universidad.
1: Y yéndonos como hacia el lado de hacia, hacia este lado de son esas esas habilidades que tú buscas en tu gente en un equipo y creo que o sea, no nos, o sea seríamos la embarramos si nos quedamos sin preguntarte. Eh, yo creo que también tú llevas, así como tú dices, o sea, un dinosaurio lo que tiene es... La esencia del dinosaurio de es... Te ha pasado, tú has pasado por el fuego, o sea, pruebas de fuego, caminado sobre carbones muchas veces, de pronto más de la que quisieras, que ya lo aprendiste a disfrutar. Incluso me atrevería a decir, hay una suerte ahí de, de gusto por el dolor en el marketing en los últimos 20 años. Y yo quisiera decirte como, <ríe> Sí. Y es como, ¿cuál es esa suerte de... Como líder... ¿Cuál es, de marketing particularmente, digamos que en términos de liderazgo, como un CEO respondería a otras cosas, particularmente CMO, directores de marketing. ¿Cuál es, cuál es ese decálogo? ¿Cuáles son esos mandamientos de lo que sí? No de, los, no de lo que no, sino de esas cosas que tú has dicho como, yo me estrellé, pero ahora sí. O sea, estas grandes lecciones que tú aplicarías si mañana te tocara empezar de ceros en una startup, en otra industria, como tú ya sabes que... Esto es, es agoticador, esa verdad que tú, digamos, o al menos esta verdad que en, el, en tu presente tiene mucho valor, porque pues de nuevo puede variar mañana.
2: Acá la clave siempre va a estar en el seguimiento, ¿no? Porque toda estrategia viene y se sostiene de, de, de aprender del seguimiento. Con ese seguimiento vos puedes establecer caminos de corrección. Tener plan A, plan B, plan C, plan D es clave. Un equipo que soporte ese tipo de caminos, la flexibilidad, y la, y, y la, la flexibilidad para tomar los caminos y la dinámica de poder entender que hay que hacer un cambio, hacerlo rápido, que no todo el mundo lo hace. Poder ajustar so, so, sobre la marcha no es, no es tan sencillo. Adicional a eso, el, lo, lo que hablábamos hace un ratito, la diversidad y entender que hay diversidad. Tu opinión no es... La, no es ni mucho menos la única verdad y puede no necesariamente ser la más valiosa entonces puede que tu idea no salga, salga la otra del, del equipo fantástico lo importante es que se hagan, cualquier persona puede decir, cualquier persona pro, puede proponer y el powerpoint puede con todo a mí me gustan las ideas que se ven bien en el powerpoint pero se ven mejor en el excel entonces empieza, empieza uno a ver que la estrategia se ejecuta ahí ¿sí? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está la plata? Sí, un poquito a lo Jerry Maguire, show me the money. So, es, un, es un poco así. Entonces, aprende uno eso. Uno, uno lidera desde entender que hay muchos, muchos puntos de vista, hay muchos tipos de creatividad. Sí o sí tiene que haber un camino estratégico con unas tareas claves asignadas en tiempos precisos y momentos puntuales dentro de la ejecución de esa estrategia. Establecer un seguimiento constante, permanente, con planes de acción en caso de que no puedas funcionar algo, trabajar muy en equipo, la información disponible para todos, cero silos, todo transparente, yo te ayudo, tú me ayudas, si tú ganas, yo gano, ganamos todos, y con esa concepción va, vamos adelante, retroalimentaciones claras, retroalimentaciones precisas, ego a un lado… Todo lo, que, todo lo que sea, todo lo que sea eh, soberbia a un lado y, y, y establecer esos canales de comunicación que te digan, ok, aquí estoy haciendo algo que realmente, que realmente funciona. No sé, eh, tanto liderando equipos como siendo parte de equipos ha habido estrellones muy fuertes por creatividades que no han pegado, por momentos de mercado que no estaban preparados para, para eventos que consideramos disruptivos y resulta que no tenían nada de disruptivos o la creatividad no se entendió o nos equivocamos de audiencia, entonces todo el establecer esa, esa estrategia desde a quién le digo, qué le voy a decir y cómo se lo voy a decir, sumado al seguimiento, apuntando a los KPI clarísimos, con eso vas a la fija en cualquier, en cualquier campo, en cualquier estrategia.
1: Quiero, como para empezar a cerrar y acotar, recientemente cuéntame un poquito, nuestra, como que nuestra última pregunta siempre va enfocada a esas palancas de crecimiento inusuales, a esas palancas de crecimiento que... Que como, que no, como que no son tan usuales, que no son tan clichés, como que oiga, vea, despichamos este botón y pff, explotó esto. Cuéntanos un poco, eh, tanto ya sea si tienes la anécdota o si tienes la estrategia o si tienes el comentario sobre dónde estuvo esa, esas palancas de crecimiento inesperadas que has tenido... Porque además, uno en marketing efectivamente se encuentra muchas veces como, ve, Esto funcionó. Y mira uno el Excel y bárbaro. Entonces, cuéntame un poquito como palancas inesperadas de crecimiento que probablemente, ey, sin promesas a otros, si sí vamos allá afuera, esto les puede les puede cuajar. Eh, cuéntanos sí, un poco.
2: Puede funcionar o no funcionar. En mi caso hmm. particular siempre fue atender los datos, pero siempre dejar como un pedacito de qué tal si no son válidos los datos cuestionémonos qué tal si eso que está diciendo que tomemos el camino de hacerlo de este color y en esta forma vamos a hacer un ejemplo, el, los, la data nos dice que hagamos cuadrados verdes pues hagamos los cuadrados verdes pero tengamos un, un formato de triángulo azul ¿por qué? porque uh -huh. es que mira que en la data el dato secundario o el dato que no está ahí el, el, el que uno no ve inmediatamente puede, puede, puede funcionar y eso que no ves inmediatamente es lo que al final puedes resultar, sobre todo en organizaciones como la que estoy, que tienen una forma de hacer mercadeo muy tradicional porque su público así lo obliga ¿verdad? Claro. nosotros tenemos asociados en promedio de cuarenta y tantos años de edad que una pieza en TikTok hoy por hoy hay que explicárselas, o sea, hay, que, manda, hay claro. que salir con la publicación y mandarles un correo electrónico explicándoles la publicación. Miren, el video que acaban ustedes de ver, eso que está acá es un filtro. Un filtro es esto y esto y se usa así. No se preocupe que no nos van a demandar por las canciones porque existe esto y esto. Que, o sea, todo eso, al final dicen, no necesito hacer todo eso. Mira aquí que en la data, aquí abajo, dice que han crecido el uso de tecnologías, entonces hagámoslo. Hagámoslo a ver qué pasa. Obviamente, riesgo controlado, impacto medido. Pues, tampoco a lo, a, la, a, la, a la macana, tampoco a lo loco, pero sí atre, atreverse un poco a romper ese molde, incluso el que te dice que eh, eh, el que te dice la lógica, de verdad vas a hacer eso, tratar de no hacerlo. Y, y tenemos un campo de experimentación amplio, suficiente que son las redes sociales en donde cualquier cosa que salga bien se hace viral, cualquier cosa que salga mal se hace más viral entonces uno puede ir midiendo el efecto en ese tipo de, de, de situaciones, donde hemos hundido el botón ya estallado, empiezas en que pensamos que de verdad no iban a funcionar simple y llanamente porque fuimos al contrario de lo que decía o lo que veníamos haciendo tradicionalmente, Hicimos ensayamos a ver qué pasa, y Ajá. nos atrevimos y corrimos el riesgo entonces hay que atreverse, sí, obviamente ha habido marcas y ha habido otros escenarios en donde se han atrevido, han sido catalogados unos fracasos, pero en la historia son históricos y son icónicos precisamente por eso, porque son fracasos. Entonces Ajá. al final uno dice, es un, es un, o como lo veo, como no sé si en la película de la, del, de, del Apolo 13 dicen, la, el fracaso más exitoso de la NASA.
1: Claro, claro.
2: Entonces si uno, si uno le tiene miedo a eso, pues, pues uno no, no hace nada. ¿Me entiendes? Entonces, claro, claro es atreverse a hacer algo diferente, un riesgo controlado atendiendo los datos, pero viendo esos datos que no necesariamente son los, los primarios. Marine y Monroe, por ejemplo, cuentan, evidentemente, aunque tengo la edad para haberla conocido, no la conocí. Eh, <risa> sí, ni, ni hubiera tenido la sí, suerte sí. tampoco.
0: Sí. Eh,
2: me, me faltaba mucha presidencia de los Estados Unidos para eso, pero es otra historia. <risa> ella, ella tenía una forma de salir a la calle particular y ella se vestía con sus peinados, su maquillaje, su vestido, y sus adornos, se ponía de espaldas a un espejo, se giraba y lo primero que le saltaba, se lo quitaba.
1: Uh -huh.
2: Y en esto podía demorar okay. un tiempo. Entonces si era un broche, si eran los aretes, si era un collar, si era el mismo vestido, si era el peinado, y decía, ah, tienen que ver lo que yo soy en esencia, no pueden andar viendo otra cosa diferente. Entonces, por eso, por ver lo primero que te muestran, a veces dejamos de ver lo que está atrás. Y eso lo que lo que está atrás, lo que de verdad es la esencia. Si no se tiene en cuenta, pues vos puedes lanzar una campaña en donde el mensaje oculto, el mensaje que vos pensaste que nadie iba a ver, o el dato que está ahí detrás del dato primario, es el que al final te nutre la campaña y te dice, mire este camino adquiera y evidentemente como mercadilla en la vida si funciona una vez no necesariamente funciona dos veces entonces al siguiente toca volverse a reinventar y reinventarse y reinventarse y reinventarse sin caer en la, en la locura de ir a hacer cualquier cantidad de, de, de acciones que uno podría calificar como irreverentes o, o disruptivas y termina siendo son caricaturas de una muy buena idea.
0: cierre legendario con el ejemplo de Marilyn Monroe. Muchas gracias a Germán por su tiempo y por esta conversación tan interesante, que además grabamos un viernes como a las 5 de la tarde.
1: Antes de irnos les pedimos dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify para hacer que este show continúe y siga creciendo. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media pot. La producción de este episodio fue realizada por Julián Cortés y Ana María Ochoa. El booking por Katherine Sánchez. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.